0: À tous et à toutes, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 20e émission qui sera aujourd'hui un peu particulière parce que nous désirons partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur depuis bien des années. Nous avons déjà partagé par bribes ces visions, ces songes que le Seigneur nous a donnés dans les émissions, sur le site, mais nous pensions qu'il était souhaitable d'en avoir un aperçu complet afin que vous puissiez vous y faire une idée claire. Donc nous vous demandons d'écouter cette émission avec une oreille attentive et avec sérieux. Le but c'est que vous vous laissiez interpeller par le Seigneur comme si c'était une parole prophétique. Alors bien sûr vous avez toute l'aptitude à la discerner, à l'examiner, à l'étudier, à retenir ce qui est bon, mais nous vous demandons vraiment de d'avoir ce sérieux dans le sens d'avertissement que le Seigneur donne au travers de cette émission. Alors, mon épouse chérie est à côté de moi. Bonjour. Et j'aimerais d'abord que tu nous parles de cette vision que tu as eue d'un gros nuage noir.
1: Oui, j'étais dans un temps de prière et euh, d'un seul coup, euh, j'ai eu devant moi un énorme nuage noir qui était très épais et fort impressionnant, qui c'était euh, effrayant. Et je me suis arrêtée net de prier en me demandant « mais qu'est-ce qui se passe
0: ?» Et en même temps, dans cette période-là, tu as eu aussi la vision d'un tableau.
1: Oui. En fait, en sortant du culte, à trois reprises, j'ai eu sous mes yeux un, un tableau. C'était des toits. Je dis à Dieu « mais c'est quoi ces toits Qu'est-ce que c'est ?» Et rien, pas de réponse. Et j'allais régulièrement prier chez une servante du Seigneur et elle me elle m'a fait attendre dans une pièce que je n'étais jamais encore allée chez elle. Et donc, euh, bah, en attendant euh, qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire, euh, j'ai regardé autour de moi et d'un seul coup, je vois ce tableau, celui dont j'avais eu euh, cette vision. Et donc, bien évidemment, <rire> j'ai demandé euh, à cette sœur euh, qu'est-ce que représentait ce tableau, parce qu'en fait, il y avait plein de toits et on voyait euh, euh, des montagnes. Et elle m'a dit bah, « c'est le mont Égoual » et c'est les maisons dans lesquelles se cachaient les Huguenots. Donc, à commencé en moi une quête, une recherche de qui étaient ces Huguenots, qu'est-ce qu'ils avaient vécu, en essayant de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait me dire à travers ça.
0: En fait, nous avons été en réflexion par rapport à cela, et à ce jour, nous avons compris que ce nuage noir représente une oppression spirituelle.
1: Oui, c'est une oppression, nous pensons, qui va se... se enchaîner les enfants de Dieu mal affermis dans la parole de Dieu, et qui, qui vont être dans, dans enténébrés. La compréhension de la vérité de la parole de Dieu ne les éclairera plus. Probablement que même qu'ils ne seront même plus conscients de leur état, tellement ces ténèbres seront épaisses, et euh, l'oppression sera si forte que ceux qui ne sont pas ancrés dans cette parole de Dieu ne tiendront pas
0: ancrés comme les Huguenots étaient, ils ont pu passer toute cette période de persécution parce qu'ils étaient fortement ancrés dans la parole de Dieu.
1: En fait, en, en faisant des recherches sur ce qu'avaient vécu les Huguenots, j'étais euh, vraiment interpellée par euh, toutes ces souffrances par lesquelles ils sont passés, par leur, euh, euh, leur façon de, de, de vivre euh, Dieu. En fait, ils étaient imprégnés de la parole de Dieu, les les laboureurs étaient au champ, ils se repassaient les psaumes dans leur cœur, et ils se nourrissaient continuellement, les femmes filaient la laine et en filant, elles avaient les psaumes aussi, elles, elles repassaient la parole sans arrêt dans leur cœur. Alors c'est vrai que ces hommes ont vécu, et ces femmes et ces enfants, une énorme persécution, mais ils étaient accrochés à Dieu d'une façon incroyable. En lisant ces lignes, je me disais, mais que, comment ils ont fait, comment ils ont fait Seigneur et en fait, tous ces textes m'amenaient à, à voir qu'ils étaient amoureux de la parole de Dieu.
0: Donc, ce nuage noir n'est pas spécialement peut-être une persécution comme l'ont vécu les Huguenots, mais en tout cas, ce sera un tel tourment que les chrétiens vont s'épuiser à lutter contre cette oppression et ceux qui ne sont pas mal affermis vont baisser les bras.
1: Oui, c'est ce que je crois.
0: Tu as eu un deuxième songe
1: Oui, donc j'étais en haut d'une montagne et je voyais des gens qui étaient tous affairés, à différentes choses dans la plaine et dans la vallée et il y a eu un premier tremblement de terre et là j'ai commencé à avoir peur j'avais de l'inquiétude pour ceux que j'aimais et puis pour moi-même hein, parce que tout cela tout ce que, dont je vous parle je suis la première concernée j'ai vu un deuxième tremblement de terre et et là la panique commençait sérieusement à monter là je, je n'ai pas vu mais au fond de mon cœur je savais qu'un troisième tremblement de terre allait avoir lieu et je, je, je me suis mis à crier « Jésus, Jésus !» Et je savais qu'il n'y avait plus que ça, à quoi et on pouvait s'accrocher. Après, je, je me suis réveillée et là, j'ai demandé à Dieu aussi de m'expliquer qu'est-ce qui venait de se passer.
0: Moi-même, j'ai eu une vision d'une terrasse de, de café où il y avait des chaises et des tables. Et puis, à un moment donné, il y a eu un fort orage. Et puis, ce fort orage a tout balayé, les chaises, les tables... Tout a été complètement renversé et emporté au loin, et il y avait une forte pluie qui nettoyait le, le sol. Malachi 3, 18 et 4, 1, en fait, cette référence est juste avant ce que nous portons, qui est Malachi 4, 2, à côté d'Ézéchiel 37, nous dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. « Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume Le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel de les armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. » Donc, avant cette promesse de restauration, il y a un temps très difficile. C'est pareil dans les 37.
1: Oui, la vallée, elle était faite d'ossements. C'était des gens qui avaient été tués de morts violentes, certainement. En fait, ils se sont se retrouvés là. Ils ont été coincés quoi quelque part. Dans, entre, dans, dans les mains d'ennemis.
0: Juste avant d'écouter une page musicale, ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a des temps difficiles qui viennent sous la forme de ce nuage noir qui sera une forte oppression et nous avons besoin de nous préparer. Et nous écoutons Elisabeth Bourbouze, Saint et l'Éternel. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. que nous avons cité plus tôt, que ce soit euh, la vision du nuage noir, le tableau et l'histoire des Huguenots, que ce soit le son du tremblement de terre ou la vision de la terrasse qui est complètement euh, balayée par euh, un orage violent. Tous ces éléments nous incitent à croire que des événements et que nous croyons proches vont indiquer sur quoi notre foi se fonde. Cette situation va faire que euh, tout va être ébranlé, comme il est dit dans Matthieu 7, 24 à 27. «
1: C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. » parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
0: » Jésus a annoncé que la tempête viendrait contre les vies, même de ceux qui croient. Et en fonction de comment nous sommes fondés sur la, sa parole, donc sur la parole de Dieu, nous allons pouvoir tenir ou nous allons sombrer. Récemment, j'étais en prière d'intercession pour les chrétiens d'Irak. Vous savez que beaucoup de chrétiens souffrent de la persécution en Irak, beaucoup sont, sont massacrés. Et j'intercédais dans le sens de dire, « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas faire justice aux sang innocents ?» Et peut-être dix minutes après, nous avons ouvert la parole de Dieu et nous sommes tombés sur le passage d'Apocalypse 6, 9 à 11. C'est un passage que je ne connaissais pas par cœur personnellement. Je l'ai probablement lu, mais ça ne m'avait pas plus interpellé que cela. Mais ce passage dit « Quand il ouvrit le cinquième sceau, il vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand ?»« Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Cette réponse nous a confirmé dans le sens qu'il y a des choses qui sont écrites et qui sont inévitables. On ne peut pas les éviter. Quelque part, Dieu me disait, mais tu demandes euh, que je rende justice pour le sang innocent, mais il faut que le nombre de martyrs arrive à, à un certain point. Et ce qui est à notre portée, c'est que nous pouvons nous préparer pour ces événements. Nous ne pouvons pas les changer parce que c'est écrit, mais nous pouvons nous préparer pour pouvoir passer à travers.
1: Oui, on voyait dans une époque très particulière, et si vous suivez un peu tout ce qui se dit dans l'Église, sur le net aussi, on peut constater à l'heure actuelle qu'il est beaucoup question de la fin des temps. Donc on trouve tout un tas d'articles, tout un tas de livres, tout un tas de d'écrits de, sur la fin des temps. Et même des prédicateurs prêchent beaucoup sur la fin des temps. Et s'il est vrai que le Seigneur veut interpeller aujourd'hui son Église euh, de différentes façons sur les temps que nous allons traverser, nous croyons que la première des choses sur laquelle Dieu veut nous interpeller, c'est l'état de nos cœurs. Il est vrai que si on a un regard ouvert sur ce qui se passe, on peut constater que les ténèbres s'épaississent de plus en plus et de fortes oppressions, notamment même l'islam, arrivent sur nos pays. Et il semblerait que le Seigneur souhaite nous interpeller sur les fondements que nous avons établis dans nos vies et amener un éclairage sur la façon de se préparer pour les temps qui viennent. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons oublié la parole de Dieu, nous la consommons façon fast-food, et nous avons posé dans un coin. Et à l'instar des huguenots, le Seigneur nous invite à nous y replonger, à la méditer, afin qu'elle prenne vraiment vie en nous, comme le disait mon mari, devenir une bip sur pattes, devenir des, que cette parole devienne aussi une lumière sur notre sentier parce qu'elle va nous éclairer dans ces ténèbres qui s'avancent. Le Seigneur aussi veut nous rappeler que le seul fondement sur lequel notre vie peut se construire, c'est Jésus Christ. Si nous construisez pas la maison de notre vie, si vous construisez pas la maison de votre vie sur les paroles de Dieu, sur, sur la parole, quand la tempête viendra, notre maison sera détruite.
0: Le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. Il frappe à la porte de ton cœur. Qu'elle désire prendre place dans ta vie. Et il, prend, il désire prendre place dans nos vies. Pour beaucoup, nous sommes encore partagés. Le Seigneur ne désire pas que nous restions tièdes. L Apocalypse, le, la lettre à l'église de la est claire. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Quelque part, le Seigneur ne peut pas supporter la tiédeur. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons bouillants pour lui. Nous avons besoin de nous arrêter de nous conformer au siècle présent et d'être transformés dans, par le renouvellement de notre intelligence. Vous savez, tout ce qui fait la sécurité de ce monde aujourd'hui, tout cela va être balayé, et spécialement pour ceux qui ont le titre, le nom de chrétien. La sécurité que le monde peut offrir va s'écrouler pour nous. Et c'est en Dieu et c'est en Jésus que nous avons notre sécurité. Ce monde ne peut pas nous donner cette sécurité. Nous avons besoin d'enlever les étiquettes de chrétiens, nous avons besoin d'arrêter de nous cacher derrière des ministères ou derrière autre chose. Le Seigneur nous dit « Où es-tu » Et j'ai été interpellé parce que je, nous écoutons régulièrement des prédications d'autres serviteurs de Dieu. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la voix d'Élie est en train de claironner. Et il y a cette, cette parole qui est un retour au message de la croix, une interpellation à ce qu'il se soit des vraies conversions, que les gens s'approchent de Jésus et qu'il y a une transformation de, de vie. Élie est déjà en train de parler. Et rappelez-vous que Jésus a dit « il faut Élie vienne avant mon retour ». Et donc cette voix, elle est là. Ce n'est pas pour nous culpabiliser mais c'est pour nous amener à une pleine et entière dépendance de Jésus. Nous laissons une page musicale avec Sébastien Demre et nous nous retrouvons tout de suite après. Le titre c'est « Si la mer se déchaîne ». Et pendant ce temps musical, réfléchissez à ce que nous avons dit. À tout de suite.
2: A tout de suite.
1: peut-être, ils sont en train de dresser un tableau bien noir. Si le Seigneur néanmoins nous interpelle aujourd'hui, c'est aussi pour nous amener un message d'espérance. Une terre euh, qui est desséchée, euh, qui va être désaltérée comme jamais elle ne l'a été. J'ai fait un songe, j'étais sur une terre toute crevassée, c'était mort, c'était sec, il n'y avait pas une, pas une trace de vie, pas une plante, rien. Et d'un seul coup, euh, j'étais en train de regarder cette terre et je vois euh, des grosses crevasses et des vers qui commençaient à remonter à la surface. Et d'un seul coup, une pluie est arrivée. Ça a commencé, et plus fort, plus fort, plus fort, au point que ça devienne une pluie torrentielle. Et en même temps, il y avait la présence de Dieu, mais c'était fort, très fort. C'était palpable, je la ressentais, c'était extrêmement puissant. Et c'est là qu'intervient la promesse de restauration d'Ézéchiel 37 et de Malachie 4-2. Tu as eu aussi une image de ce réveil.
0: Oui, c'était une immense salle avec une foule de, de chrétiens. Et puis des gens priaient et se parlaient. Et puis ils étaient en train de s'émerveiller parce qu'ils prophétisaient sans le savoir. Et la personne disait, bah, quand tu me parlais, tu étais en train de prophétiser sur ma vie. J'en ai vu d'autres qui priaient pour un homme qui était dans une chaise roulante. Et quand il priait, il se levait d'une manière tout à fait naturelle. Et ce qui était surtout particulier, c'est que ce pas des ministères en vue, ce n'étaient pas des leaders, mais c'était des gens du, du peuple tout simple qui exerçaient euh, ce réveil et puis il y avait une forte puissance et présence de Dieu. En fait, les leaders étaient tout autour de la salle, en cercle, et il laissait faire les choses, il veillait simplement à ce que ça se passe dans, dans un bon fonctionnement. C'était une image simple mais forte qui m'a vraiment interpellé. Alors, quelle conclusion on peut arriver sur ce qu'on a dit dans cette émission
1: Eh bien, que l'Église aujourd'hui, elle est visible, mais elle ne pourra plus l'être à cause de cette oppression à un moment donné, et que ça sera le tri entre ceux qui sont ancrés en Christ et ceux qui vivent dans le compromis, car ils ne pourront pas tenir. Néanmoins, une Église souterraine subsistera et vivra la gloire et la présence de Dieu parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants et Dieu ne va pas les laisser euh, sans rien. Jusqu'au temps fixé, ou alors où ces chrétiens vont, sortiront de leur cachette pour manifester au grand jour toute la puissance de Dieu.
0: Donc voilà, il y a un avertissement il y a aussi une promesse au travers de ce que nous avons partagé. Nous ne voulons pas vous troubler, nous essayons d'être porteurs simplement de ce que Dieu a mis sur notre cœur. Mon épouse aimerait terminer par une question primordiale.
1: Voulons-nous faire partie de cette armée que Dieu suscitera Voulez-vous faire partie de cette armée
0: Cette émission se termine. Nous serions très heureux d'avoir un feedback et que vous nous écriviez donc à l'adresse sdv.mfpg.gmail.com Je répète, sdv.mfpg.gmail.com Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez peut-être parler de ce que vous-même vous avez reçu. Nous serons heureux qu'il y ait des confirmations prophétiques de ce que nous venons de partager avec vous. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas ancré, que vous avez besoin de d'affermir votre vie en Jésus, euh, n'hésitez pas à nous écrire, nous serons heureux de vous répondre, de prier pour vous, et de passer même du temps à votre écoute. Voilà, on se retrouve très bientôt, on termine par une chanson d'espoir, chantée par Page Connection, et le titre c'est « Abrite-moi ». Que le Seigneur vous bénisse.
1: Oui, soyez bénis. à bientôt, au revoir.
2: même si les anciens se déchèrent. je n'ai said.